0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute geht es darum, wie du deinen Traummann für dich gewinnst. Die Fragestellung dieser Podcast-Folge impliziert ja die Tatsache, dass du etwas tun kannst bzw. auch etwas tun musst, um ihn für dich zu gewinnen. Breche ich es auf den einfachsten Nenner herunter, lautet meine Antwort auf diese Frage dass du gar nichts tun musst, um ihn für dich zu gewinnen. Warum bin ich dieser Meinung? Ich bin der Ansicht, dass er nicht der Richtige für dich ist, wenn du irgendetwas tun im Sinne von leisten musst, damit er dich gut findet. Da du dir diese Folge anhörst, bist du wahrscheinlich in der Situation, dass du in einem Mann verliebt bist oder ihn attraktiv findest, und nicht weißt, wie du ihn zu 100% für dich gewinnen kannst. Für mich ist es aber die falsche Herangehensweise, um eine Beziehung mit einem Mann führen zu können. Du bist ja schließlich, und entschuldigt bitte den vulgären Vergleich, aber du bist ja keine Preiskuh, die dadurch ihren Wert erlangt, indem sie in vielen Kategorien die Höchstpunktzahl erreicht. Dein Wert lässt sich doch nicht auf ein paar Fakten reduzieren, die es zu erfüllen gibt, damit er dich als liebenswert erachtet. Natürlich spricht nichts dagegen, wenn du dich zurecht machst, wenn du weggehst oder dich für ein Date hübsch machst. Du sollst dich wohlfühlen in deiner Haut. Was ich jedoch nicht empfehle, ist, wenn du dich zum Beispiel in High Heels zwängst, weil du denkst, Männer stehen auf Frau mit hohen Schuhen und anders hättest du keine Chance. Das lässt sich auf alles Äußere übertragen. Da gibt es ja viele Annahmen bei uns Frauen in Bezug auf die optischen Wünsche der Männer an uns. Ich zähle an dieser Stelle mal ein paar auf. Männer mögen nur gestylte Frauen. Männer haben Angst vor starken Frauen und deshalb ordne ich mich lieber unter, um ihm das Gefühl zu geben, er ist der Stärkere. Männer wollen erobern und daher halte ich meine Initiative zurück und warte auf das Agieren des Mannes. Um das Interesse eines Mannes zu wecken, muss ich distanziert sein. Männer mögen keine Verbindlichkeiten, Männer mögen keine anstrengenden Frauen und so weiter und so fort. Diese Liste lässt sich ja bis ins Unendliche ausweiten. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verhaltenskodexe, wie man, und ich sage ganz bewusst, angeblich einen Mann von sich überzeugen kann. In meinen Augen ist das alles Geschwätz, das uns Frauen das Leben unwahrscheinlich hart macht. Kann schon sein, dass es einen Mann reizt, wenn sich eine Frau zuerst ziert. Aber die Frage ist, will ich einen solchen Mann, der es nicht aushält, wenn ich ihm meine wahren Gefühle zeige? Möchte ich einen Mann, der mit meiner persönlichen Stärke überfordert ist und dem ich bei jedem Treffen ein Schauspiel vorführen muss, um ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln? Ja, und was ist jetzt unsere Motivation? Warum machen wir das und ordnen unser wahres Ich irgendwelchen vermeintlichen Theorien unter, die uns bei unserer Männersuche entweder erfolgreich sein lassen oder scheitern lassen? Ja, ganz einfach, wir wollen geliebt werden und irgendwann einmal haben wir die Überzeugung über uns erlangt, dass wir um unser Selbstwillen nicht geliebt werden können. Und wenn du jetzt mal zurückblickst und dir die Frage stellst, haben diese ganzen Versuche, den Theorien zu entsprechen, Erfolg gehabt? Hat irgendeine dieser Beziehungen, in denen du dachtest, du musst irgendjemand sein und irgendetwas darstellen oder irgendetwas tun, um für ihn attraktiv zu sein, tatsächlich funktioniert? Also bei mir hatte das in keinem einzigen Fall dauerhaften Erfolg. Aber wie gewinnst du denn jetzt einen Mann für dich? Als erstes darfst du die Überzeugung verabschieden, dass du irgendetwas tun musst um für ihn attraktiv zu sein. Und als zweites gilt es für dich herauszufinden, wer du wirklich bist. Das gilt sowohl für dein äußeres Erscheinungsbild, als auch für das, was dich als Menschen ausmacht. Bist du zum Beispiel schüchtern und zurückhaltend, dann ist es halt so. Das bist du und macht dich aus. Und es ist nichts Falsches daran. Es ist nur dein eigenes Urteil über dich, das dir sagt, dass du anders sein musst und dass deine Zurückhaltung und deine Schüchternheit falsch sind. Hast du zum Beispiel aufgrund deiner Erfahrungen in deinem Leben Schwierigkeiten, dich zu öffnen, weil du einfach jetzt Angst hast, wieder neue seelische Verletzungen zu erleiden, dann ist das so. Warum sollte ein Mensch keine Angst haben dürfen? Warum müssen wir über allem stehen, um dann in unseren Augen erst attraktiv zu sein. Du bist eine selbstbewusste Frau und du weißt, was du willst. Wer sagt, dass das falsch ist? Es ist dein Glaube daran, dass das, was du irgendwann einmal gehört und gelesen hast, wahr ist. Und es ist natürlich wieder dein innerer Kritiker, der dir sagt, das darf nicht sein. Aber bitte höre endlich auf, das zu glauben, und auch wenn du es jetzt nicht glaubst, weil du davon ausgehst, dass du das fehlerhafteste Geschöpf auf Gottes Erdboden bist, am allerattraktivsten bist du für einen Mann, wenn du du selbst bist und du dazu stehst, und dafür musst du dich überhaupt kein einziges bisschen anstrengen oder irgendetwas leisten. Und um dorthin zu kommen, ist es bedeutsam, dass du dich selbst kennenlernst und aufhörst, dich dafür zu verurteilen, dass du angeblich nicht dem Traumfrauenbild eines Mannes entsprichst. Und ich erlebe das in meinem Praxisalltag sehr oft, dass Frauen gar nicht wissen, wer sie sind und was sie ausmacht, da sie Zeit ihres Lebens nur darauf bedacht waren, es den anderen recht zu machen. Viele von den Frauen hier in meiner Praxis sagen, wenn er erst erkennt, wer und wie ich wirklich bin, dann verlässt er mich sicher sofort wieder. Die Angst vor der Zurückweisung ist so groß, dass sie bereit sind, alles zu tun, um diesen Schmerz der Zurückweisung nicht erfahren zu müssen. Das Problem ist nur, und an dieser Stelle wiederhole ich mich, Aber ich weiß jetzt auch nicht, ab welcher Podcast-Folge du hier eingestiegen bist. Und deshalb sage sage ich es gerne immer und immer wieder. Denn das ist wirklich entscheidend. Der Mann spürt, egal ob bewusst oder unbewusst, dass du nicht du selbst bist. Und geht dann erst recht wieder. Nehmen wir mal an, du präsentierst dich einem Mann während eurer Kennenlernphase als unabhängige Frau, die Freiheiten braucht, und der Leben auch alleine genießt. Aber je näher ihr euch kommt und je mehr Gefühle deinerseits für ihn ins Spiel kommen, umso anhänglicher, bedürftiger und abhängiger und unentspannter wirst du. Und du merkst, dass du vielleicht doch nicht ganz so viele Freiheiten brauchst, denn die hattest du jetzt eh schon so lange. Und dass es ganz schön ist, sich in eine gewisse Abhängigkeit im Sinne von Verbindlichkeit zu begeben da es sich irgendwie sicher und geborgen für dich anfühlt. Ja, und weil das alles so schön für dich ist und es insgeheim auch immer das war, wonach du dich gesehnt hast, bekommst du natürlich auch immer mehr Angst, das wieder zu verlieren. Und deshalb beginnst du vielleicht zu klammern und zu kontrollieren. Und da dann dieses Verhalten wieder dem widerspricht, was du zu Beginn vorgegeben hast zu sein, wird er eventuell tatsächlich Reis ausnehmen, weil er damit überfordert ist, da er tatsächlich nichts anderes sucht als Unabhängigkeit und gelegentliche Verbindlichkeiten, was du ja eben auch zu Beginn vorgegeben hast, dass du das auch möchtest. Dieses Beispiel steht stellvertretend für all das, wo du so tust, als wäre es deins, aber in Wirklichkeit entspricht es nicht der Wahrheit. Im Endeffekt Täuschst du den anderen? Natürlich nicht bösartig, aber auf diese Täuschung folgt natürlich dann die Enttäuschung. Jetzt spreche ich hier immer davon, du sollst du selbst werden und zu dir selbst stehen, aber wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Zu dir selbst zu finden ist eine Prozessarbeit und das benötigt Zeit. Und In meiner Erfahrung ist es auch so, dass es nicht funktioniert, dass du dich auf Verstandesebene umprogrammierst. Soll heißen, du hast jetzt verstanden, dass du zu dir selbst stehen sollst, weil das eben ein Mann attraktiv findet. Und beim nächsten Date kommst du dann deinem Typ entsprechend, zum Beispiel im sportlichen Look und lässt deine High Heels zu Hause. Aber dabei bist du total unsicher, weil du doch nicht ganz glauben kannst, dass das ein Mann tatsächlich attraktiv finden kann. Und wenn das der Fall ist, dann wird diese Verunsicherung auch dein Gegenüber spüren. Und es hat ungefähr denselben Unechtfaktor wie den, wenn du dich in Minirock und High Highheels quetscht. Und das gleiche gilt auch für Charaktereigenschaften und persönliche Eigenheiten. Wenn du dir dann zum Beispiel vornimmst, dass du... Entgegen deiner früheren Überzeugung, Frauen müssten sich einem Mann gegenüber als schwach und angepasst präsentieren, zu deiner Stärke und zu deiner Power zu stehen und du betonst es danach dauernd und lässt dir dann in Anführungsstrichen nichts mehr gefallen und lässt dir dann zum Beispiel nicht mehr aus dem Mantel helfen, weil eine Jacke kannst du dir auch noch selbst ausziehen ähm, und brauchst keinen Mann dafür oder du zahlst dann dein Getränk und dein Essen selbst, weil du brauchst keinen Mann, der für dich aufkommt, und das aus dieser Kampfhaltung heraus machst, mit mir jetzt nicht mehr, dann wird auch das einen Mann erschrecken, denn du kippst dann vom einen Extrem ins andere Extrem. Da geht es in vielen Fällen einfach nicht darum, was du tust, sondern es geht um deine innere Haltung. Dein Gut Genugsein mit jeder einzelnen Eigenschaft, die du einfach hast, und ich spreche jetzt hier nicht von irgendwelchen egoistischen Trips, sondern von Eigenheiten, die einfach zu dir gehören, die dein eigen sind. Genau die alle dürfen in dir integriert werden. Und diese Integration findet nicht über den Verstand statt. Also ich pflanze einfach in mein Gehirn diese Eigenheiten ein und stehe jetzt dazu. Das ist es nicht. Sondern es geht wirklich um eine innere. Haltung und dass dieses Ich bin gut genug vom Verstand wirklich in dein Inneres eindringt, denn nur hier ist es stabil integriert. Und du kennst an dieser Stelle sicher auch Leute, die einfach vorgeben, irgendetwas zu sein, und wie authentisch das auf dich wirkt, und wie du einfach spürst, wenn jemand tatsächlich authentisch ist, ohne groß Worte darüber zu verlieren, und welche Wirkung das auf einen Selbst hat, wenn man einem authentischen Selbst gegenübersteht. Es geht also darum, dir ein stabiles Fundament zu bauen, das durch keine äußeren Einflüsse mehr ins Wanken gerät. Wie kannst du dir jetzt dieses stabile Fundament erbauen? Es geht um die Bewusstwerdung destruktiver Beziehungsmuster, die Aufarbeitung ihrer Herkunft und um die innere Heilung um es jetzt aufs einfachste herunterzubrechen. Wer sich bei dieser Thematik angesprochen fühlt, der wird Mittel und Wege finden, sich damit auseinanderzusetzen. Um es in Eckert tolles Worte zu sagen, du bist so viel mehr, als man dir jemals gesagt hat. Um genau das gilt es zu entdecken. Und wenn du dann dein wahres Selbst erkannt hast, fällt jegliche Anstrengung von dir ab. Und du kannst aufhören, gegen dich selbst zu kämpfen. Der Grad der Anstrengung, die deinerseits aufgebracht werden muss, um ihn für dich zu gewinnen, ist ein guter Anhaltspunkt, um sagen zu können, ob die Beziehung im Fluss ist. Je mehr du kämpfen und Überzeugungsarbeit leisten musst, umso weniger hat es einen Sinn, an diesem Mann festzuhalten. Die größte Anziehungskraft, die du hast, Deine Echtheit. Ich danke dir fürs Zuhören, alles Liebe, deine Johanna. Infos zu meiner Arbeit und Coaching findest du auf meiner Website www.liebeskummerpraxis-straubing.de